0: Não, de primeiro
1: pensou. período. <risos> Bora aí. Daqui Pode. Pouco vocês superam isso. Ó, já tá gravando, tá? Pessoal, Dá boa ali. noite. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Alunos da Integrada. E muito feliz e lisonjeada com o convite. É, queria parabenizar o projeto, parabenizar a professora Alessandra, que eu conheço tenho uma grande admiração por ela, já trabalhamos juntas né? E estou aqui, aberta a discussões, às perguntas, se eu puder ajudar, claro. Deixa eu fazer uma breve introdução, falar um pouquinho do seu currículo e a gente já começa? Ah, tudo bem. Vou começar, então, apesar do nervosismo. Ah. Então, vamos lá, então. Olá, sou a doutora Cristiane, do Escritório de Advocacia Oliveira Feliz e Souza e Associados. Temos o prazer de entrevistar a doutora Danielle Alves Ribeiro, delegada de Polícia Civil em Minas Gerais, titular em Carangola, mestre em Direito Penal pela Faculdade Estadual de Direito do Estado do Rio de Janeiro, graduada pela Universidade de Juiz de Fora, Pós-graduada pela Faculdade de Direito e Metodista Gramberg em Juiz de Fora. O tema abordado será Deficientes Físicos, Política de Inclusão. Seguimos então para nossas perguntas. Olá, eu sou a doutora Amanda Candeias e gostaria que a senhora falasse sobre quais os avanços e desafios das políticas públicas para pessoas com deficiências na área das, nas áreas da sociedade. Pessoal, boa noite novamente. Então, a gente tem uma lei que vocês vão abordá-la futuramente na faculdade, eu estou até com ela em mãos aqui, que é a Lei 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei, pessoal, é uma lei bem ampla, ela traz, desde 2015, né, diversos direitos para as pessoas com deficiência. Então, é um avanço muito grande essa lei... Né, porque ela traz diversos direitos, não dá para a gente abordar aqui porque são muitos, mas, por exemplo, direitos à saúde, à educação, direito à dignidade, a questão do transporte, a moradia, a previdência social, é uma lei muito ampla que ela traz diversos direitos às pessoas com deficiência. E para vocês poderem entender isso e contextualizar, eu acho interessante a gente dar o conceito de deficiência, no artigo 2º da lei, fala, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou qual, ou qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade igualdade com as demais pessoas. Então, vocês podem observar, vocês são alunos do primeiro período, que a deficiência não é tratada apenas de forma física, mas de forma mental, intelectual e sensorial. Né? E, na verdade, para poder fazer essa avaliação de deficiência, é necessário um critério biopsico-social. É, então, faz uma, uma análise multiprofissional com pessoas na área da psicologia, Assistência social, área de saúde, perícia médica. Então, deficiência, a gente trata num sentido amplo, né? Trata a pessoa num sentido amplo, incluindo aí deficiências que a pessoa pode ter sensoriais, né? Então, essa lei, como eu falei para vocês, é um grande avanço, ela estabelece vários direitos, né? E tem várias categorias de deficientes que podem incluir nessa lei. Por exemplo, quem tem problema de visão quem tem, por exemplo, questões de é, deficiências físicas, o autismo está incluído né, também na lei de deficiência, apesar de ter uma lei específica, que é a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, de 2012. Então, assim, não dá para a gente elencar aqui todos os direitos, mas eu posso falar para vocês que é uma lei que trouxe um grande avanço no ordenamento jurídico brasileiro, e a gente sabe que ela foi fruto de conquistas, principalmente dessa questão dos direitos humanos e das diversas lutas que a gente sempre teve nas declarações universais dos direitos humanos e nos tratados, que a gente sabe que essa conquista por essa lei é um grande avanço. Olá, doutora. Eu sou a Alexandra Oliveira, e gostaria de senhora, como as pessoas podem ajudar a melhorar o papel das políticas públicas para pessoas com deficiência? Ô, Alexandra, importante para as pessoas poderem ajudar, eu acredito que é primeiro trabalhar com a questão da conscientização, né? As pessoas têm que conscientizar das políticas que existem para a lei do deficiente. Para isso, eu acho que tem que ter divulgações, tem que ter palestras, tem que ter estudos, tem que ter divulgações nos órgãos públicos, nas faculdades, porque as pessoas com conscientização, as pessoas tendo conhecimento do que pode e o que não pode, elas conseguem é, incluir mais essas pessoas, conseguem melhorar um pouco. E eu sempre falo né, que, através de educação, a gente consegue melhorar o mundo, né, e com os deficientes não é o mesmo. Então, para poder proporcionar essa inclusão, a gente precisa conscientizar as pessoas, é, buscar a questão do respeito, a questão do, da igualdade material, de fazer com que as pessoas entendam que é importante não só essa lei no papel, mas a gente precisa que ela seja implementada, que ela que se precise colocar em prática. Sou a doutora Yara. Doutora Daniele, poucos sabem, mas existe uma lei que garante o pagamento de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e baixa renda, ou ao idoso que comprove não ter meios financeiros de manter sua subsistência. Poderia nos contar como funciona o BPC? Sim, deixa eu explicar para vocês. Existem vários direitos às pessoas com deficiência. Um deles é a questão da previdência e da assistência social. A gente tem, né, a possibilidade de ter um benefício de prestação continuada, que é um benefício do NSS, né, assim como a gente tem o LOAS, que é um benefício assistencial, que são destinados a essas pessoas que têm alguma forma de deficiência. Para tal, essas pessoas têm que comprovar, né, através do laudo médico, de relatórios, essa deficiência, né, tem que provar a condição de necessidade financeira, né, porque elas precisam, essa questão da hipossuficiência, então, feita essa comprovação fática, familiar e junto com a situação material, que é a comprovação da doença, da deficiência, né, esse benefício pode ser estendido no valor de um salário mínimo, o LOAS, por exemplo, que é um benefício assistencial para famílias de baixa renda, ele é um benefício continuado, né? E ele só não tem direito, por exemplo, ao décimo terceiro. Então, assim, recebe o ano todo, não, tem, é, não recebe o décimo terceiro. E as famílias podem pleitear esse benefício até para conseguir ter uma vida mais tranquila, porque muitas pessoas, a gente sabe, que não conseguem trabalhar. Tem algumas deficiências limitantes que impedem elas de trabalhar... Né? e sem falar que a gente sabe também que tem algumas deficiências que permitem futuramente até uma aposentadoria. Doutora, é é... Doutora, atualmente a população em geral tem uma aceitação à inclusão dos deficientes no convívio social? Pois é, né, a gente busca isso, né, mas eu virar para você, falar para você que tem uma inclusão ainda, como deveria ser, eu acredito que não, né? Eu acredito que não, que ainda não existe, mas a gente está caminhando, a gente está caminhando de forma esperançosa, acreditando, como eu falei para vocês, com muita educação, com muita consciência, com muita inclusão, que as pessoas vão conseguir é, se tocar, né? Que, na verdade, o que é ser diferente, né? Tem muitas deficiências aí. Eu vou citar para vocês o exemplo do autismo, que a gente sabe que tá na lei de deficiência, mas não é uma doença e que é uma forma de funcionar é diferente das outras pessoas, né? Das chamadas pessoas típicas, né? Que a gente tem as atípicas, por exemplo, que são os diferentes. Então, assim, eu acredito que para poder ter essa sociedade, essa igualdade que a gente tanto espera, tanto acredita que ela vá acontecer estamos né? caminhando, mas falar para vocês que as pessoas ainda não têm preconceito, que as pessoas estão, assim, tranquilas quanto a isso, eu acho que a gente ainda precisa fazer muito. Muitas políticas públicas, é, municipais, estaduais, federais, e também na comunidade como um todo. Uhum. Olá, sou a doutora Laila, gostaria de agradecer a doutora Daniele por ter atendido, aceitado o nosso convite prontamente, Agradecer ao doutor Matheus, que está fazendo a gravação, e aos demais colegas. Obrigada, pessoal. Foi um prazer participar, mesmo que de forma bem rápida. Um abraço para todos na DOCT, instituição que eu gosto muito, que eu já trabalhei tanto em Juiz de Fora quanto em Carangola. Conheço o pessoal de Caratinga, Vila Velha, Açu, Queria mandar um abraço para todos, especialmente para a Alessandra Baião. Né? vocês estão aí, primeiro período iniciando uma nova caminhada e que Deus proteja vocês e que ilumine o caminho de vocês